0: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a tus cuatro riquezas, donde la que se va más allá del dinero y estamos muy contentos el día de hoy porque vuelve con nosotros Rosanita para los viernes legales, acá estamos en los viernes legales y hoy día un tema súper interesante, por qué y cómo registrar tu marca, así que si quieres aprender el ¿Por qué es importante registrar tu marca? ¿Y cómo puedes hacerlo? Es sumamente, sumamente importante. Si quieres, hacernos tus preguntas también en vivo. Bienvenidos y gracias a todos los que nos escuchan acá por YouTube, Facebook y Spotify. Gracias a todos. ¿Cómo estás, Rosana? Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Mario. Buenos días a todas las personas que están conectadas. Efectivamente, el día de hoy vamos a tratar un poco sobre qué es la marca eh, cuál es su importancia, sus ventajas, sus beneficios y cómo es el procedimiento del registro ante el INDECOPI?
0: Excelente, Rosana. Entonces, cuéntanos, cuéntanos un poquito, Rosana, dónde nace esto, y ¿Qué es, ¿Qué es una marca? ¿Por qué es importante?
1: A ver, ya hemos, nos hemos puesto en contexto, Mario, sobre cómo eh, nos formalizamos, ¿cierto? En, para hacer actividades económicas como tal, ¿no? Pero... Muchas veces de, creamos nuestros logos, nuestro, nuestros gráficos con los cuales nos vamos a identificar, pero simplemente lo usamos para colocarlo en la página web o para ponerlo como en el WhatsApp, ¿no? O en nuestros, nuestras hojas membretadas, etc. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tanto las personas naturales y las, o las personas jurídicas que desarrollan estas actividades eh, empresariales dentro del mercado pueden lograr diferenciar sus productos y sus servicios, ¿no? Del resto de competidores, ¿ya? ¿Cómo? Registrando su marca ante el Indecopi, ¿no? Si bien es cierto, Mario, el, el, el registro de una marca no es eh, de connotación obligatoria legalmente, sin embargo, la misma, o sea, hacer el registro concede ciertos beneficios, ¿no? Eh, ciertos beneficios que son exclusivos al titular de la marca. Como, por ejemplo, el uso de la marca en el mercado, ¿no? La creación de un activo intangible. Más adelante vamos a, a, a conversar un poco de ello. Este, este activo intangible que es susceptible de una valoración económica. Lo cual puede ser materia este, de licenciamiento, de otorgamiento de garantía frente a un crédito, ¿no? O una obligación como tal. Y también permite, pues, un posicionamiento de la identificación y, y, y el sentido de, de pertenencia, ¿no?, hacia los consumidores como tal, ¿no? Entonces, por ello, la marca va mucho más allá eh, de, de un simple logo, de un simple signo gráfico, ¿no? Eh, va más allá en el sentido de que, además, contempla elementos que son distintivos, como lo, los hemos mencionado, ¿no? No solamente representa una rep un tema visual o fonético, sino más, a, más allá de ello, es que eh, el contexto va a un concepto, a una idea que identifica a una empresa como tal.
0: Entonces, me, me encanta lo, lo que tú dices, o sea, O sea, más allá de la, la parte gráfica de la imagen que tú creas que lo puedes usar para la página web, o para el WhatsApp, o para la parte de ventas y tus hojas membretadas, esto es algo que se convierte en un activo intangible. Y como es parte de un activo intangible, es un activo que no se puede tocar, por así decirlo, se puede licenciar. Exacto. Y ahí es donde viene, comienza una cosa bien interesante, porque puedes alquilar, es una suerte de alquiler, ¿no? Es una, es una suerte de, de, de alquiler y, este, y puedes identificar la marca. Entonces, cuando tú miras unas zapatillas Nike, o cuando miras las tres rayas de, de Adidas, ese, el, el check, el sush como dicen en Estados Unidos, el sush de Nike vale millones de millones de millones entonces si tú quieres poner ese check en tu cuaderno o en tu mochila, eso cuesta o sea, tiene, tiene, tiene un valor súper super importante, poner a Mickey, Mickey Mouse es una, es, un, es una marca ¿no? entonces, y, y es gracioso porque lo renuevan casi todo tiempo para que, para que la marca mantenga validez y esa marca para que tenga un Mickey Mouse estampado en el polo tiene tiene, o sea, cuesta, cuesta algo. Y nos mandan saludos acá también, Pavel, buenos días, Rosana y Mario, gracias, Pavel, buenos días, Carla tal, Cristina, Buenos días, también. Pavel. también. Sí. Buenos días, Mario y Rosana, nos van a Vilma y Nahuanca, un abrazo para Vilma. Y nos pregunta acá, Carla, ¿indecopi solo Perú? Y si no saben cómo sería el equivalente en Colombia, tenemos que buscar cuál es el equivalente en Colombia, pero todos los países tienen una agencia responsable de la protección de la propiedad intelectual y la, y la protección de la marca, así que eso es, eso es estándar en todos los países. Sí, exacto.
1: Países. Incluso cuando hacemos un registro de marca acá en el Perú podemos reivindicar prioridad, ¿no? Porque Colombia en este caso pertenece a la comunidad andina y nosotros nos regimos por una norma también que es la decisión 486 ¿no? de la Comisión de la Comunidad Andina. ¿no? que precisamente regula este, a todos los países miembros del Pacto Andino como tal. Pero el registro en Colombia, cuando hemos realizado también desde acá en Colombia, este, se, puede, eh, se puede ejecutar con la entidad encargada del registro de marcas, la autoridad competente allá en Colombia eh, los requisitos que establece puede ser incluso virtual y además bueno, sí hay que tener un domicilio consignado allá. Generalmente lo hemos realizado para empresas peruanas que eh, se han expandido fuera, ¿no? Fuera de, de, del Perú, <coughs> no netamente
0: para empresas colombianas que, que están allá. <coughs> Perdón. Entonces, sí, sí o sea, ese, ese, esta parte es interesante y, y te quiero hacer la consulta acá, ¿no? O sea, tú puedes tener una marca <coughs> que o sea, esté registrada a nivel local, en este caso, ya lo han trabajado ustedes a nivel de comunidad andina, o sea, lo han, lo han expandido ya a Latinoamérica, y tú puedes tener una marca creada incluso a nivel mundial, o sea, que tenga, que tenga vigencia a nivel mundial. Entonces tú, y ahí entra a mucho mucha más legislación todavía, porque es una, una legislación internacional, no sé, que, que, que afecte todo, ¿no?
1: Claro, de hecho, tú tienes ciertos convenios, ¿no? Ciertos yeah. convenios, convenio de Washington, convenio de París. Entonces... Pero eh, lo que se refiere a países de la, de la Unión Europea, pues esa es otra connotación, ¿no? Es, es otra connotación. Sin embargo, no quiere decir que no, se puede, no es registrable como tal, ¿no? Es, se sigue por la, la normativa de, de, de todo lo que es la Comunidad Europea como tal. Yeah. ¿Qué más, Mario? Bueno, eh, en, entrando un poco al, al campo conceptual de marca como tal, y esta, esta decisión 486 de la comunidad andina que les comenté, define a la marca como un signo, ¿no? Como un signo que es apto para distinguir productos o servicios dentro del mercado, ¿no? Entonces, podríamos decir que se podrán registrar como marcas los signos susceptibles de una representación gráfica. Así podemos, a manera de ejemplo, indicar que puede ser una palabra una combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, eh, monogramas, por ejemplo, retratos, etiquetas, emblemas, ¿no? sonidos, olores, letras, números, todo aquello que es susceptible de representación gráfica y que permita distinguir productos y servicios como tal. ¿no? Eh, lo que tú mencionabas de Nike o, por ejemplo, eh, el, el Puma, de la marca Puma como tal, es solamente eh, la figura gráfica del Puma, pero también puede tener una combinación con textos, ¿no? Eh, entonces, ahí vamos a entrar en lo que es eh, ver los tipos de marcas que existen. En general, ¿no? Los tipos de marcas que, que, que existen es las denominativas. Por ejemplo, Toshiba. Toshiba no tiene un signo... Un símbolo. Eh, Claro, un símbolo gráfico, pero tiene su, su marca en texto a nivel denominativo como Toshiba,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Como tal. ¿no? Esa Samsung, es... Sam Samsung tampoco tiene logo, por ejemplo, Samsung dice Samsung. Exacto, exacto.
1: ¿no? Entonces, uh -huh. las marcas denominativas están conformadas por una palabra o combinación de palabras... Y para su registro se, se va a tomar en cuenta, pues, este, la semejanza gráfico-fonética. ¿no? O sea, no solamente es lo gráfico, sino que el Indecopi evalúa, además, eh, el, el sonido. Para que no pueda suena? prestar confusión o semejanza con otros signos
0: como tal. O sea, por ejemplo, si yo escribo Toshiba, pero con Che. Entonces, claro. Toshiba. Entonces... O Toshiban. Con, que,
1: que termine con N. Entonces, va a crear alguna semejanza y confusión también a los consumidores. Por lo tanto, copia de oficio puede este, denegar el, el registro de esa marca como tal. Entonces, a eso voy en lo fonético como tal, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Hemos hablado de la, de la marca denominativa, o sea, una clase de los tipos de marcas. También tenemos la, la, el tipo eh, de marca figurativa, por ejemplo, que están conformadas por las figuras. Es lo que estábamos mencionando hace un momento sobre el puma, ¿no? O uh -huh. una imagen, ¿no? Y para su registro se va a tomar en cuenta, pues que si esas figuras no son semejantes, <coughs> de repente ponen el puma y por ahí, no sé, este otro animal similar.
0: Un gato con Un gato. Claro, no, te salte, te salte. pero desde el
1: mismo, el, el, mismo, el mismo diseño, entonces obviamente eso va a ser semejante y es susceptible de ser denegado el registro como tal, ¿no? Una clásica también de la, de la un ejemplo de una marca figurativa, pues es por ejemplo la manzanita de Apple, ¿no? Uh -huh. Y también existen las marcas mixtas. Las marcas mixtas están eh, conformadas por la Unión, ¿no? de una palabra y un, o una combinación de palabras y algunos elementos figurativos. Por, por ejemplo, eh, se me ocurre el, la marca Bimbo. no La marca Bimbo tiene la parte figurativa, que es el osito, ¿no? y debajo dice Bimbo, ¿no? que es uh -huh. la marca denominativa. Entonces, aquí es, eh, es, a esto se le llama marcas mixtas, como tal, ¿no? una combinación de lo denominativo con lo figurativo como tal. La autoridad competente, Mario, para, eh, digamos, ya sabemos todos el INDECOPI, ¿no? que es la, la, la que resuelve en primera instancia administrativa, es precisamente la dirección de signos distintivos del Instituto Nacional de Defensa de Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual, el INDECOPI. ¿no? Ellos conocen este, y resuelven en primera instancia todo lo relativo a lo que es las marcas de productos y servicios, nombres comerciales, lemas comerciales, eh, marcas de certificación. Bueno, eh, existe todo eh, lo que es propiedad intelectual es amplio. El día de hoy solamente estamos hablando de, de marcas, pero podríamos hablar más adelante de modelos de utilidad que generalmente son utilizados para, para empresas industriales como tal, ¿no? Uh -huh. La competencia, segunda instancia, cuando uno ya eh, va, digamos, que te deniegan, en primera instancia, el tu registro de marca, entonces tú presentas tu recurso, por ejemplo, de apelación, y en segunda instancia administrativa, la dirección de, de signos distintivos a través de, su, de la respectiva comisión es quien conoce, segunda y última instancia, los recursos de apelación interpuestos, ¿no? Contra las resoluciones denegatorias, por ejemplo. ¿no? Y es la sala especializada del INDECOPI quien conoce y resuelve finalmente en esta última instancia los recursos de apelación. Solamente para conocimiento, no es cuestión de, 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 de conocer ello a detalle, para que sepas un poco quién resuelve en primera y segunda instancia a nivel del de Indecopi que es la entidad competente para... O sea,
0: los o sea, cuando yo presento mi marca, mi marca va a entrar a un proceso de revisión. Va a entrar a un proceso de revisión. Sí. Y van a decir, el texto que tú has mandado, las letras que tú has mandado son igualitas a las de tu competencia, o son igualitas a las de la otra persona, o hay una empresa que ya tiene ese nombre con un rubro parecido y está ahí. Entonces, y no semeja
1: veces, claro, en otras, en, ¿pasa en, no pasa? En, en otras palabras, sí. exacto, en otras palabras es eso, ¿no? Este, vale, ellos hacen una calificación de fondo, ¿no? Eh, para ver si es que hay algunas semejanzas, si es que puede prestar a un tema de confusión al consumidor, ¿No? entonces es quien califica y de oficio también si es que no hay oposición de terceros de oficio también puede denegar el registro de la marca como tal
0: y, y la, segunda, la segunda es el sonido también que suene parecido
1: lo o sea, no solamente, que,
0: no solamente que se vea parecido sino que también suene parecido si es una parecido a lo fonético. que alguien más tiene también hay un problema y después o sea, la palabra el sonido y ahora estamos hablando también de la, de la gráfica, ¿no? Si la gráfica se parece a la de alguien más que podría confundir, que podría generar esa, esa sí. confusión. Entonces, todos esos son los detallitos que tienes que tomar en cuenta a la hora de estar creando tu marca y tu diseño, ¿no? O sea, uh -huh. eh, para que también sea considerado como una marca, marca local, internacional, mundial, que ese, es, ese es el objetivo, ¿no? O sea, eh, Nuestros maestros siempre nos dicen, tú puedes, tú puedes, debes crear tu marca, debes crear tu propia, tu propia imagen. Es muy importante eso. ¿Qué más, Rosana?
1: Claro. Eh, un paréntesis ahí, Mario. Eh, estamos hablando de, de un anal, o sea, de la solicitud de un registro de marca, el análisis de fondo, de fondo que realiza el Indecopi. Sin embargo, eh, eso es, le, doy, le estoy dando una connotación sencilla, ¿no? Simple. Sí pero hay casos en los cuales sí se tiene que analizar a profundidad porque hemos tenido situaciones en las cuales eh, se hacen importaciones, ¿no? Hace, o eh, eh, tienes la representatividad de una determinada marca que, que es registrada en el extranjero, entonces ahí tiene, se tiene que evaluar ya otros aspectos, ¿no? Este, el contrato, si es que tiene la exclusividad o no. Eh, en el tema de importaciones tenemos que ver las dudas, ¿no? Este desde cuando lo comercializas o no, dependiendo del caso en concreto, es como se analiza, ¿no? Pero eso ya son registros de marca mucho más complejos que, que, se, que se evalúan en su momento.
0: Ahora, ¿por hace, qué registrar... hace, hace poco salió en las noticias que una persona fue, una empresa salió como que medio que denunciada por eh, Audi, porque ellos trabajaban haciendo el, el mantenimiento de carros Audi, por ejemplo, ¿no? Y dentro mm. de su logo, de su, de su marca, tenían la marca de Audi, ¿no? A, a pesar de que van viniendo haciendo el servicio y tienen el servicio autorizado de Audi, pero no tenían la exclusividad. Entonces salió el otro taller, que es el que te, consiguió la exclusividad con Audi, a denunciarlos a ellos por usar la marca de, de ellos. Entonces tuvieron que hacer todo un relanzamiento del logo para... Exacto,
1: para y, para... y ya esa, esa solicitud, sí, o sea... No, en ese caso, me imagino que no lo han registrado este, como, como uso para el uso o sea, el, el, exclusivo del, por parte de, de la empresa, ¿no? de la marca, pero ya se vuelve un caso contencioso, ¿no? donde ya hay un conflicto y donde efectivamente pues, implica mayor connotación.
0: ¿no? Era un
1: paréntesis que les, les quería dar. Ahora, ¿por qué este, registrar una marca? Ya hemos dicho que no es obligatorio, no, este, no resulta de, de obligatoriedad registrar una marca. ¿no? Sin embargo, es importante que las personas naturales o personas jurídicas tengan en cuenta y opten por el registro de una marca. ¿Por qué? Porque eso les dará seguridad jurídica y le dará una oponibilidad para impedir que terceros registren o utilicen en el mercado los signos, ¿no? sus, sus signos como tal. Entonces, si no lo tiene registrado
0: no y otro
1: te adelanta, como se dice, entonces ahí viene, digamos, este, la, la parte de inseguridad, ¿no? inseguridad jurídica como tal. ¿Qué beneficios? ¿Qué beneficios podríamos eh, mencionar ¿no? este, respecto al, al otorgamiento del registro de una marca? Podríamos mencionar que entre los principales benefici beneficios... Tenemos, por ejemplo, la adquisición de, o sea, al momento de registrar y que el Indecopy me conceda el registro de mi marca, me va a dar a mí eh, una adquisición de un derecho, ¿no? De uso exclusivo de, de una marca. También podríamos tener el beneficio de conceder esta marca registrada en calidad de licencia en uso a un tercero. En otras palabras, ordinarias, un alquiler. ¿no? y por ese alquiler percibo una, una renta. En términos de, de la normativa este, a nivel de Indecopy, tenemos que es una licencia de uso ¿no? a un tercero, pudiendo percibir regalías como tal. Ya. Otro uh -huh. beneficio es ser titular de un activo intangible, ¿no? eh, que es susceptible de una valoración económica, como lo habíamos mencionado, pudiendo emplearse como una garantía frente a una obligación, respaldar un crédito por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y previamente haciendo la valoración de la marca como tal. Incluso puede ser este, materia de transferencia, uh -huh. una, una venta de la marca como tal. Ojo que todas esas, eso, el tema de la licencia en uso, el tema de la, de la transferencia, eso, se tiene que este, iniciar un procedimiento de, de comunicación al indecopi respecto a eso, ¿No? Para que, en caso de transferencias, para que se conceda
0: pues, el certificado al nuevo titular como tal. Yeah. Hay, hay un caso bien interesante que, que, me, que me, me comentaron unos amigos. Ellos crearon una marca, una marca, mm. este, no, no puedo decir las los, los características completas, no, pero era en la industria que ellos estaban, que lo que hacían eh, este, eh, tenía, era que, se parecía que tenía, creó, crearon el nombre para su localidad, para su país, solamente para su país.
1: Entonces, ah, okay. había, había
0: una marca que era más grande que ellos, que se parecía bastante, se parecía mm -hmm. bastante, no era exactamente igual, pero cuando esta marca quiso ir al, al país con, este, con sus productos, no podían, no podían registrar su marca porque ellos ya estaban registrados y tenían esa, este, ¿cómo se llama?, esa similaridad. Entonces, ellos tuvieron la oportunidad de vender los registros de marca por varios, por una buena cantidad de dinero, este, más, más, más que lo que te costaría una casa, este, simplemente por haber registrado correctamente la marca. Entonces, uh -huh. esa parte de tu creatividad, o sea, y, y uno no, no, no entendemos muchas veces ese tipo de cosas, ¿no?
1: Claro, Esta y también puede coexistir, Mario, es decir... Eh, existe, eh, se ha tenido casos en que existe una oposición de un tercero que ya tiene esa marca, ¿no? Uh -huh. Pero, sin embargo, se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, en la cual te permita la coexistencia de esas marcas en el mercado. Pero debe uh -huh. de ser un acuerdo que tiene que cumplir ciertos parámetros, requisitos de en de copy, para que pueda este, ser posible, ¿no? Uh -huh. Para que pueda viabilizarse como tal.
0: Y en esa, esa coexistencia, una, una, una historia muy famosa es la de Apple. O sea, Apple eh, le dijo, Apple ya, exist ya existe. La, la, la disquera que creó, que es la disquera de los Beatles, es Apple yeah. Music en Londres. Uh -huh. Y Steve Jobs crea Apple Computer. Y Apple Computer, este, fue o sea, inmediatamente los de Londres saltaron por lo que estaba creando Steve Jobs, y crear, llegaron a un acuerdo de coexistencia, en el que Steve Jobs des, des, quedó con, con Apple Music, que nunca se iba a meter al mundo de la música, 20 años más tarde, 30 años más tarde, se crea el iPod, el iPod y, ahí, y, ahí, y ahí entró todo el juicio, pero fue todo un problema muchos años después, no pero claro pero fue, fue interesante que, que, tenía, que compartían esa parte del mismo nombre. Tenemos saludos acá, Rosanita de José, de, primero de saludos de Inés, que nos manda buenos días, Rosana y Mario, Dora Franco, también nos manda saludos desde México, José Cruz González, buenos días. Uh -huh. Inés, dice muy agradecida siempre que todos los conocimientos que nos comparten son tan útiles para nuestros emprendimientos, ese es el este tema el que está tratando el día de hoy. Freddy uno que nos dice, gracias Rosana y Mario por todo el conocimiento que comparten. Ahora estamos en la gestión de registro de marca de su marca nueva, One Ball, y esta información la, lo está ayudando bastante. Interfecto. Ah, Pablo, Sí, sí, es lindo, y tiene su aplicativo móvil, me encanta, me lo han pasado, así que búsquelo, Vamos a poner acá, vamos a hacerle pues, hacer publicidad acá, ¿no? One Ball, véanlo, es un, un aplicativo como una red social especializada para deportes, y este, tiene la oportunidad de hacer torneos, bien, bien genial, están ahorita en, en, en el beta, y, eh, y para él manda, Rosana, de acuerdo a tu experiencia, quede provechoso, viste tú de registrar su marca. O sea, ¿qué, qué, qué, justo, justo lo que se está comentando ahorita, Rosando. o sea, los beneficios de registro de marca, la transferencia, la, eh, ¿cuáles son? Este, crear un activo intangible.
1: Claro, creas un activo intangible, puedes otorgar en alquiler, ¿no? O sea, la licencia de uso de la marca. O sea, si yo tengo una marca registrada a mi nombre, eh, lo, puedo eh, darle a un tercero eh, ese uso ¿no? de, de la marca y yo percibir una renta, que son las regalías, por precisamente ese licenciamiento. Digamos que yo quiero este, acceder a un crédito, también puedo, porque al final la marca termina siendo un activo, claro, un activo intangible, pero que puedo yo otorgarlo en garantía, no frente a un crédito que quiero, que quiero obtener como tal. O sea, grabar. Así como el símil, en el caso de bienes inmuebles, es la garantía es una hipoteca, bueno, en este caso la garantía es la marca. Pero obviamente eh, no es una marca que yo haya creado, haya registrado y ya lo, lo voy a poner pues, este, eh, en garantía como tal, porque debe tener, o sea, precisamente como es susceptible de una valoración económica, entonces se tiene que ganar posicionamiento, tiene que ganar valor en el tiempo, ¿no? Y, o sea, los casos, el, el valor de la marca Kentucky, McDonald's, etc., ¿no? Entonces, no son recién creadas, ya tienen un posicionamiento, ya tienen un valor. Y para eso se hace una valorización. Así como en el caso de los inmuebles, existe la tasación del inmueble, entonces en ese uh -huh. caso se valora también bajo ciertos criterios, indicadores el, el, la marca como tal.
0: No, no o sea, por ejemplo, la marca Disney, la marca Disney, o sea, ¿cuántos o sea, en, en, no importa en qué país estás tú de, de Latinoamérica, no importa dónde estás. Cualquier persona que quiera poner a Mickey Mouse en un polo, en una zapatilla, en una taza, en un póster, en cualquier lado. Yo sé que a veces en, en Latinoamérica son medios, este, medios informales en esa parte, pero cualquier empresa que quiera ponerlo de manera formal, ya sea en los grandes de, tiendas de si vas a la tienda de departamento, o sea, a veces yo voy a la tienda de departamento y encuentro tazas de Mickey Mouse. Entonces, esa tasa de Mickey Mouse no la creó, no la produjo Disney, necesariamente. Claro. Puede ser un fabricante local que le pide a Disney la autorización para eh, imprimir esa tasa con Mickey Mouse ahí, que es una marca registrada de Disney, y le paga una regalía, digamos, 50 centavos por cada tasa que hace a Disney. Entonces, reporta, eh, eh, estoy vendiendo 100 mil tasas, entonces te pago 50 centavitos. Igual, exacto. Entonces, claro. es, por ahí viene, viene la cosa. Entonces, nuevamente, la valorización de tu marca es que tanto impacto tengas en el mundo. O sea, la marca de Disney está por todos lados. La marca, pero por ejemplo, Nike no licenciaría el uso de zapatillas. O sea, no le diría, oye, ¿sabes qué? Tú puedes usar uh -huh. Nike para, para, ¿cómo se llama? Para, para crear tus propias zapatillas. No, no, ellos no van a hacer esa, esa parte. Pero no sé si, si, si de repente para, para gorros o para casacas, para tal vez. Pero es, de repente es algo que está fuera de su industria. Entonces, dependiendo de cada marca, viene esa parte de lo que es el licenciamiento. ¿Y qué vale más? Siempre, esa es la pregunta cuando vemos marcas. ¿Qué vale más? ¿Las fábricas de Coca-Cola? ¿Las embotelladoras, los camiones y todo eso? ¿O el logo de Coca-Cola? ¿Qué es lo que vale más? Y acá nos pregunta Carla, ¿cómo afecta cuando una marca es parecida a otra de los clientes que se tiene? ¿Ha tenido o lo tendrá en el futuro? ¿Qué nos puede decir de esto, de esta Rosana. ¿Cómo afecta o sea, que haya marcas parecidas?
1: Bueno, es que eh, la afectación es precisamente de cara al consumidor. Uh -huh. Porque es, eh, al tener existir en el mercado marcas semejantes, lo que hace el consumidor es generarse ideas, o sea, eh, comprar, ¿no? Al, al momento de adquirir ya sea un bien o un servicio como tal, eh, puede confundir y decir, bueno, yo voy a comprar a esta empresa pensando que es de esta, ¿no? Entonces, uh -huh. crea confusión al consumidor y precisamente, pues, este, eso se, se, se ve impactado en temas económicos, como tal, en ventas, ¿no?
0: Uh -huh. Y esa confusión puede traer repercusiones también, ¿no? Por ejemplo, acá en, en mi país han inventado las zapatillas Mike, con M, ¿no? <ríe> ya venden a 5 dólares, ¿no? Pero, o sea, pero, y, y tienen museo, museo, pero, pero ellos no tienen la licencia, no tienen la parte legal. No claro, el
1: informalismo, no tienen sus registros, actúan en el mercado pues este
0: de Entonces, esa manera. Y, ¿no? Pero la persona principal... que se
1: ve afectada puede hacer la denuncia ante el Indecopy como tal, ¿no? para que pues, se paralice la comercialización ¿no? de de ese,
0: de ese producto como tal. Y, y precisamente el, el objetivo tú como empresario, tú buscas ¿qué cosa? Buscas que uno que tengas identificación, reconocimiento. O sea, que la gente te pueda identificar fácilmente. O sea, ven tu símbolo, ven tu logo, ven tu nombre o ven lo que, lo que representa tu marca. Es eso. Y lo, y, y lo segundo es que se convierta en, en un activo para ti. no Esas, esas son dos cosas bien, bien importantes y a mí me encanta mucho el caso, por ejemplo, el caso de Sony. Sony o sea, cuando tú piensas en un televisor Sony, ¿qué, qué, qué te viene a la mente? ¿Te viene En la mente te viene calidad, te viene resultado, te viene la confianza, te viene la seguridad. O, o cuando piensas en un carro Volvo, ¿no? Entonces, una marca comienza a crear toda una cultura de detrás. Esas son cosas importantes. ¿Qué más, Rosanita? ¿Qué más nos tienes eh, en los últimos? días?
1: Antes de pasar, Mario, al procedimiento, un tema muy importante que hemos estado hablando en caso de licencia es que hay que tener en cuenta que, claro, yo doy en licencia en uso una, una marca, ¿no? Y percibo una regalía. Esa regalía no es que yo le quiera poner el precio que le quiera poner, ¿no? Si bien es cierto, las partes son libres de, de pactar, ¿no? Este, los términos, el, el precio en este caso, pero lo hablamos de porcentajes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las regalías varían entre un 2% o 5%, ¿no? Pero, ¿qué hay que considerar, no? Que frente a la administración tributaria, a SUNAT, hay que acreditar, ¿no? Que el beneficio, o sea, el, el, hay que acreditar el beneficio que obtendría la empresa por el pago de la misma. Es el caso usual de, tengo una persona jurídica creada, ya, este, que comercializa ciertos productos, pero el registro de la marca no lo no lo solicita la persona jurídica lo solicito yo como persona natural por ejemplo como accionista de esa empresa uh -huh. no yo lo solicito obtengo el registro y lo que hago yo como persona natural es le doy a, a mi empresa la licencia de uso de esa marca y voy a recibir de mi empresa la regalía ¿Qué estoy haciendo ahí estoy haciendo que mi empresa saque dinero un gasto, ¿no?, uh -huh. por el pago de esa regalía, y yo lo percibo. Y uh -huh. esa regalía, yo como persona natural voy a tributar solamente un 5%, ¿no? Entonces, para evitar, porque acá hay un tema de escudo tributario, o sea, la persona uh -huh. jurídica, si ese gasto de regalía no sale de la persona jurídica, sobre ese monto tributa el 29.5%, claro. pero si ese gasto lo saco, yo voy a tributar 5%. Entonces, por un tema de optimización de impuestos, y muchas, muchas empresas lo utilizan como parte de su planificación dentro del marco legal, ¿no? No es nada, este, o sea, está permitido,
0: uh, no es ilegal, pero
1: SUNAT ya ha sentado su posición en relación a ello, ¿no? En uh -huh. relación a ello. Entonces, no es que es, ese, ese porcentaje que se percibe como regalía tiene que ser debidamente sustentado, ¿no? Ahora, además de ese sustento... Eh, ¿Qué valor económico yo le estoy dando? O sea, ¿qué estoy haciendo yo como persona natural que tengo registrado una marca, ¿no? Para darle el incremento del valor económico a mi empresa como tal. ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos aspectos porque muchos le dicen, ya planificamos y optimizamos los impuestos de esta manera. No es así. Antes se usaba muy a menudo, pero ya Sunat, pues, ha establecido ciertos criterios precisamente
0: por, por ese tema, ¿no? ¿Y ¿Y qué se recomienda? En la, en la última capacitación que vi de Garrett Sato, precisamente iba por este lado, uh -huh. porque es una cosa adicional que es la protección de activos y marcas. La, de repente uh -huh. le pueden hacer un juicio a la empresa operadora, pero tu marca queda protegida por el otro lado. Y ese tema, Rosanita, me encanta lo que está diciendo porque nos hemos quedado la parte, la parte de operativa y toda la parte de todo eso. Y, y creo que lo podemos traer la próxima semana porque cuando a ustedes les ha gustado, creo que tenemos un montón de comentarios y les encanta este tema. Así que yo creo que podemos hacer una parte 2 de, de este programa. Yo contigo... Claro, eh, en haciendo... la parte
1: 2 ya podríamos hablar quizás del procedimiento porque nos ha quedado corto. Y hablamos más del procedimiento, cómo hacen ustedes sus propios registros, sus propias evaluaciones, ¿no? Este, ante el indecopi Pero para terminar, Mario, este... En este caso que le estaba comentando de, de determinar el valor de mercado de ese porcentaje que estoy cobrando como regalía, ¿eh? ¿qué se recomienda? Se recomienda realizar un test de beneficio. ¿Qué es el test de beneficio? Es un análisis que justifica precisamente la existencia del contrato de regalías. No es que yo al Sunat le voy a presentar, no, acá tengo mi contrato de regalías. no tengo que sustentar. Entonces, se realiza el test de beneficio y, y, y además, por medio de ese test es que se determina la, la, el, el valor comercial, ¿no? o sea, el precio, ¿no? Considerando dentro del ámbito comercial. Y, aparte del test de beneficio, también se recomienda la valorización de, una, de la marca como tal, ¿no? Que va relacionado al precio del contrato que no esté por muy encima del mercado, o sea, no está ni muy valorizado ni subvaluado, ¿no? Entonces, sino que la, sea la, 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 el justo y precio como
0: dicen la, el valor correcto claro, de la, de la el marca el valor correcto exacto excelente acá Carla Cristina dice sí me fascina dice me fascina el tema acá Inés dice, sí por favor parte 2 nos manda acá <ríe> listo Rosana muchas gracias okay. bendiciones un lindo fin de gracias. semana y un lindo fin de semana para todos ya saben estas es son tus cuatro riquezas venimos a aprender educación financiera y muchas cosas más y gracias Rosana por compartirnos todo este conocimiento legal que es tan importante gracias. para nosotros como emprendedores gracias, gracias a todos Mario, sí. gracias
1: a todos buen fin de semana
0: muy bien, para nos vemos. Gracias. Chao, chao. Gracias. chao.